0: O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Felipe e ali perguntou a seus discípulos, quem diz os homens ser o filho do homem? eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra, será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra, será desligado nos céus. Palavra que vivida, nos traz a salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra a festa desses dois grandes mártires Pedro e Paulo e também, hoje é dia do Papa de rezarmos pelo Papa quem foram esses homens Pedro e Paulo que se tornaram tão importantes para a igreja lembrando que Pedro era um pescador simples e viu passar aquele peregrino, o pregador que já era conhecido como Jesus Cristo só já sabia quem ele era Faz o convite para Pedro, ele deixa as redes e agora vai se tornar pescador de homens. E aqui é bom lembrar, pescador, como se tira o peixe da água, o peixe morre fora da água. Agora vai ser pescador de homem, vai tirar as pessoas do mundo em que vive para outro mundo. O mundo que eles vivem estão morrendo. Por isso, pescador vai tirar as pessoas daquele mundo que está matando para um mundo diferente. Pedro, conviveu com Jesus Cristo, a vida pública de pregação, conheceu, esteve junto com ele em vários momentos, que ele realizou grandes milagres, grandes pregações, Pedro acompanhava. Mas Pedro, enquanto Jesus era vivo, Teve uma grande dificuldade de compreender quem era Jesus. A gente vê isso hoje na leitura. Quando ele diz no finalzinho da leitura. Agora eu sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para que me libertar do poder de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Ele esperava Jesus Cristo como o povo judeu esperava. Alguém para restaurar o povo de Israel tirar o poder romano e colocar de volta os descendentes de Davi e Jesus não tinha nada a ver com isso Paulo um soldado é um filósofo estudou na escola de Gamaliel sábio altamente fiel à lei judaica por isso se ofereceu para aprender procurar todos aqueles que seguiam Jesus Cristo na época os seguidores eram vistos como uma seita alguém que era fora do templo da época dos judeus tinha outra pregação e anunciava Jesus Cristo por isso as autoridades locais tanto autoridades do estado como religiosas viviam totalmente em comum, condenaram essa nova seita que foi criada por Jesus Cristo e Paulo se oferece para persegui-los prendê-los e levá ao julgamento e à morte, faz isso o relato que nós temos forte é do Marte Estevão ele assistiu ao apedrejamento até a morte por isso o homem e vai perseguindo os cristãos vai caminhando a cavalo, e aí tem uma passagem bonita que fala que ele caiu do cavalo o cavalo maior que ele caiu foi das suas próprias convicções ele teve que se abrir perante os cristãos a sabedoria dele estava levando ao caminho errado então a maior queda do cavalo a luz que ele recebeu no caminho de damasco, calma lá ele queria ser fiel à lei Deus Cristo lhe lhe coloca um novo desafio deixei ele cego, perdido, confuso, quer dizer, eu tinha toda uma convicção, para mim o que eu fazia era altamente correto, perseguir e matar os cristãos, e agora, no caminho para Damasco, me vem uma luz que me cega, me ofusca, me faz repensar a minha vida, a minha fé, por isso diz a leitura que ficou perdido, meio que cego, totalmente cego, quer dizer, fora de caminho, do rumo dele. E depois, aos poucos, é feito uma catequese, e ele se propõe e se torna o grande missionário da igreja, de perseguidor dos cristãos, a um dos maiores anunciadores do evangelho. Pedro era mais para a organização interna da igreja. Paulo leva a fé aos que não não eram judeus. Outros povos outras raças anunciam que o evangelho é para todos os povos não mais tem limite, por isso os dois todos os dois se tornaram mártires todos os dois se tornaram mártires Pedro como é alguém se lembra, como é que Pedro morreu? como é que foi a morte de Pedro? Pedro foi pregado numa cruz, não é isso? mas porém morreu de cabeça para baixo por que de cabeça para baixo? porque não se achava digno de morrer igual a Jesus Cristo e Paulo Paulo foi decapitado foi dois matos pela fé assumiram tão fielmente o evangelho tentaram imitar Cristo tão fielmente que os dois deram a vida aí é o evangelho, essa passagem, Jesus está caminhando para Jerusalém. Sabe que a sua hora está chegando, o momento está chegando. E aí ele pergunta, e ele está angustiado, porque tudo indica que o povo, nem os discípulos ainda entenderam as suas pregações, que ele orientou, que ele ensinou, ainda não compreenderam. Aí pergunta para os discípulos, Quem diz o povo que eu sou? Vão dizer: Ah, uns acham que você é o profeta Elias, outros o profeta Jeremias, outros João Batista ou algum dos profetas. Jesus sente-se angustiado porque não era isso que ele. Ele não veio para restaurar o reino judeu. Ele veio para restaurar todas as pessoas. Ele vem de Deus, é Deus no meio de nós. Mas os discípulos não percebem, o povo não percebia isso. Aí Jesus transfere o questionamento, a pergunta: E vocês que caminham comigo? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro já toma a voz como representante do grupo. E diz essa frase, né, para Jesus Cristo: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus lhe responde: Olha, você sabe isso, não porque foi um ser humano que te revelou, mas é meu pai que revelou isso em você. É Deus, meu pai, que se manifestou, que você reconheceu que eu sou Messias, o Deus esperado. E aí ele convida Pedro para dar, para organizar a sua igreja. Pedro e sob essa pedra edificaria minha igreja, lembrando que a palavra Petros no hebraico quer dizer rocha pedreira e lá tinha uma grande pedreira na cidade na periferia, onde se estava as pedras para construção ficava os buracos nas pedras era uma pedra mais mole, uma pedra própria de construção e as pessoas que não tinham casa iam morar justamente nessas cavernas, nesses buracos que tirar tirado as pedras, dentro de pedra. Então aqui Jesus se refere, você será como aquela rocha de construção, mas também de abrigar os pobres. Você será uma rocha de acolhida para o meu povo. Por isso é a missão de Pedro e é a missão da igreja. E hoje é o dia também do Papa. Por que hoje é dia do Papa? Porque lá no ano de... 366 o Papa o Bispo de Damasco ele celebrou o dia de São Pedro e São Paulo isso começou no ano 366 instituiu o culto anual a Pedro e a Paulo o Bispo de Damasco de Roma então ao celebrar isso foi se como o Bispo referencial para toda a igreja então é dali em diante que começa a ter esse dia de São Pedro e São Paulo e é bom nós recordarmos também o que, que o nosso Papa desde o seu início, do seu papado até hoje, tem como grande meta para conduzir a igreja como sucessor de Pedro. Estão lembrados que Francisco, quando foi eleito Papa, na eleição, diz a ele, disse ele ainda depois, né? na eleição eu tinha ao meu lado o arcebispo médico de São Paulo, que era Dom Cláudio Umes. quando a coisa começou a ficar um pouco perigosa, diz ele, ele começou a me tranquilizar, o Cadeal. E quando os votos chegaram a dois terços, aconteceu o aplauso esperado, pois, afinal, eu havia sido eleito Papa. Ele me abraçou, o Cadeal, me beijou e disse... Não se esqueça dos pobres. Aquilo entrou na minha cabeça. Imediatamente me lembrei de São Francisco de Assis. Desejei uma igreja pobre para os pobres. O nome apareceu no meu coração para mim. São Francisco é o homem da pobreza, o homem da paz, o homem que ama e protege as criaturas. É isso que o Papa Francisco tem buscado fazer. Lutávio, com fervor o Evangelho, numa simplicidade espontânea que é peculiar do nosso Papa, para direcionar a igreja para os pobres, emissão permanente. Ele quer uma igreja em saída, em encontro, que vai em conta das periferias existenciais e sociais. Mas não tem sido fácil para o Papa Francisco. Não tem sido fácil para ele. Tem encontrado muita resistência. E muita resistência dentro da própria igreja católica. Ele quer a igreja de Jesus Cristo. Que seja é simples, humilde, pobre para os pobres. Mas muita gente quer uma igreja poderosa, famosa. Não. A fama da igreja está no seu serviço nos seus atos, nos seus gestos. Pedro nunca pregou sobre missão, mas foi o grande missionário, o grande seguidor de Cristo. Paulo escreveu cartas, nenhum livro famoso, só cartas pastorais, para animar as pessoas, mas viviam concretamente esse compromisso com Cristo. Enquanto Pedro estava preso, mantido na prisão, diz a leitura de hoje, a Igreja rezava continuamente a Deus por ele. Então essa é a nossa missão de hoje também. Como povo de Deus, a Igreja rezar continuamente pelo nosso Papa, estar unido a Ele, para que as suas tarefas, suas missões sejam concretizadas. Ele que é sucessor de Jesus Cristo. E é bom sempre lembrarmos que Pedro e Paulo, eles não eram admiradores de Cristo, mas eram imitadores de Jesus Cristo, imitavam ele. Então o Papa Francisco busca a mesma coisa, imitar. Não basta admirar. Ou admirar alguém, tudo bem. Mas eu não faço, não busco realizar, não busco fazer as obras que aquela pessoa faz. Então hoje, nessa solenidade, esse grande desafio para nós, não só admirar, mas imitar Jesus Cristo buscar fazer também as obras que ele fez assim nós teremos respondendo com certeza quem é Jesus Cristo para nós amém